0: Therapieexperte. Bilde dich fachlich weiter, wann und wo du willst. So, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode von Therapieexperte. Heute bin ich quasi alleine als Host dabei, aber ich habe mir tatkräftige Unterstützung geholt von Heike Pöppinghaus. Sie wird sich auch gleich selbst einmal vorstellen. Wir werden uns heute nämlich mit dem... Thema Kinderschutz beschäftigen und da habe ich mir natürlich jemanden geholt, der mir da am besten auch Aussage treffen kann. Deswegen, Frau Pöppinghaus, vielleicht stellen Sie sich kurz
1: selbst vor, dann wissen auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen, mit wem Sie es heute zu tun haben. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Heike Pöppinghaus. Ich bin von Beruf Sozialpädagogin und Kinder- und Jugendlichentherapeutin und arbeite seit mehr als 30 Jahren im Kinderschutzbund und zwar in Essen. Und Kinderschutz ist daher ein Thema, was mich schon mein ganzes berufliches Leben begleitet.
0: Ja, vielen Dank. Bevor wir gleich mit Frau Pöppinghaus in das Thema Kinderschutz starten, hier noch einmal eine kleine Content-Note. In diesem Podcast sprechen wir über Kindesmisshandlungen. Wenn dich dieses Thema belastet, hör diesen Podcast lieber nicht oder lieber nicht allein. Hilfe zum Thema Kinderschutz findest du in der Podcastbeschreibung unter therapieexperte.de slash episode 49. Wenn du dich nach diesem Podcast noch mehr mit dem Thema Kinderschutz auseinandersetzen möchtest, haben wir auch hierfür einen Intensivkurs aufgesetzt. Für diesen gilt auch eine Triggerwarnung, da wir explizit über Kindesmisshandlung sprechen werden. Unsere Intensivkurse sind nicht nur online, sondern auch praxisnah, flexibel und jederzeit für dich auf Abruf. Melde dich also sehr gerne heute noch an und starte sofort mit den Inhalten. Alle Informationen zum Intensivkurs Kinderschutz findest du auf therapieexperte.de slash Episode 49. Jetzt wünsche ich dir jedoch viel Spaß beim Anhören der heutigen Episode. Genau, wir haben das Thema auch ausgewählt, weil uns das ja in der therapeutischen Praxis auch immer wieder begegnet und wir immer wieder so ein, ich nenne es mal Bauchgefühl haben können, wo wir sagen, hm, wir wissen nicht, ob hier eventuell eine Kindeswohlgefährdung vorliegen könnte. Und da gibt es ja auch verschiedenste Formen und Anzeichen, ähm, auf die man Rücksicht nehmen könnte. Deswegen würde ich gleich mal in die erste Frage springen. Und ich weiß, dies ist immer nicht ganz leicht zu beantworten, aber vielleicht finden Sie ein paar passende Sätze und zwar, wann und wo beginnt denn überhaupt Kindeswohlgefährdung?
1: Ja, ich versuche das mal zu beantworten. Aber was mir schon sehr gut gefallen hat, ist, dass Sie gesagt haben, es beginnt häufig mit einem Bauchgefühl oder einer Intuition. Da ist etwas merkwürdig, da hat sich was verändert, da ist irgendwas, worauf der Therapeut, die Therapeutin reagiert. Und das ist eigentlich schon das Entscheidende, sowas wahrzunehmen und hinzugucken. Wann sprechen wir von Kindeswohlgefährdung? Also in dem Begriff steht ja schon das Wort Gefahr. Das heißt dann, wenn andere, in der Regel Erwachsene, etwas tun oder nicht tun, was ein Kind schädigt oder was es in Gefahr bringt. Und in der Kindeswohlgefährdung sprechen wir auch von erheblicher, erheblicher Schädigung oder Gefahr. Und darauf achten wir. Und eigentlich immer dann, wenn wir Hinweise von Gewalt haben oder wenn irgendwas ist, was ein Erwachsener tut. In der Regel gucken wir auf Eltern, aber wir müssen genauso auf die Erwachsenen im Umfeld von Kindern gucken, die etwas tun oder unterlassen, was eben das Kind in eine Gefahr bringt. Und das kann das Kind langfristig schädigen, am Körper, aber auch in seiner seelisch- und geistigen Entwicklung. Und Kindeswohlgefährdung heißt, es ist eine Gefahr da für das Kindeswohl.
0: Genau, wir hatten da ja auch schon ähm, häufiger, auch in den Fortbildungen war ich jetzt auch dabei und gufte Mama Mäuschen spielen und habe da auch einen wesentlichen Aspekt ähm, kennenlernen dürfen. Das ist natürlich nicht nur die, körperliche Kindeswohlgefährdung gibt, sondern ja auch die emotionale Vernachlässigung. Und ich glaube, das ist das, was wir tatsächlich auch in der Praxis häufiger mal zur Diskussion stellen, weil wir das Gefühl haben, dass auch eine emotionale Vernachlässigung stattfinden kann und die uns am schwersten fällt tatsächlich einzuschätzen, weil da ist ja auch die Frage, wo fange ich da an, mich in den Familienbereich einzumischen und, ähm, Ich finde das immer selbst auch sehr schwierig, wenn ich Kinder habe, wo ich denke, hm, okay, das ist emotional nicht das, was ich mir wünschen würde, aber ist das jetzt nur mein Wunsch oder ist das wirklich schon eine Kindeswohlgefährdung? Deswegen würde ich da gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Haben Sie da eine Empfehlung, ein Bauchgefühl, was man da vielleicht besser einordnen kann?
1: Ja, Sie fangen natürlich auch direkt mit der schwersten Form, die oder zu einzuschätzenden Form an, der emotionalen oder psychischen Kindeswohlgefährdung und das macht es tatsächlich schwer. Weil es ist wenig zu greifen. Häufig ist ein Eindruck da, da fehlt etwas in der Familie. Und immer wenn man guckt, da fehlt was, da ist etwas nicht vorhanden. Was die Grundbedürfnisse von Kindern und die kindlichen Grundbedürfnisse, das wissen wir alle noch aus der Ausbildung. Es gibt die die Existenzgrundbedürfnisse, das hat viel mit Nahrung, Essen, Trinken, Schlafen, medizinischer Versorgung zu tun. Und dann gibt es aber auch die Beziehungsbedürfnisse von Kindern und immer wenn da extrem ein Mangel herrscht, etwas fehlt, dann können wir in der Regel von einer emotionalen Vernachlässigung gehen und sie haben auch recht, jeder Mensch oder jede Familie sieht es anders, was ein Kind braucht. Aber wenn wir so etwas wahrnehmen, was in Richtung emotionale Vernachlässigung geht, dann reagieren wir meistens auf etwas, was wir mitbekommen beim Kind oder in der Familie oder im Umgang miteinander, wo ein solcher Mangel vorhanden ist. Und darauf ist dann auch zu achten und dann ist es gut zu gucken, was ist es denn eigentlich Ist es das traurige, resignierte Verhalten eines Kindes? Ist es vielleicht das sehr äh, kühle äh, Verhalten eines Elternteils zum Kind? Ähm, Ja, oder was ist es, worauf ich da reagiere? Und immer, wenn es um Kindeswohlgefährdung geht, vielleicht greife ich da auch ein bisschen vorweg, aber das Wichtige ist, darüber sprechen und in Kontakt kommen. Und äh, auch die, die vielleicht alleine arbeiten in einer Praxis, aber die meisten haben ja auch ein Team. Es ist immer gut, einen Eindruck nochmal zu den anderen zu bringen, ihn durchzusprechen und, da kommen wir vielleicht später noch drauf, jeder in Deutschland hat inzwischen ein Anrecht auf eine sogenannte Fachberatung, wenn er oder sie Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung vermutet und das gibt es in jeder Stadt, in jeder Kommune, in jedem Landkreis und das steht auch den Therapeuten, egal ob sie, in welchem Bereich sie arbeiten, auch zur Verfügung Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass man
0: da genau diesen Fakt auch kennt und weiß, natürlich hat man in der Regel auch ein Team im Hintergrund, um sich da auch die Sicherheit zu holen, weil viele Therapeuten und Therapeutinnen solche Situationen für sich auch schon mal erlebt haben, um dort auch zu sagen, okay, wie würdest du das empfinden, mal einen Abgleich zu holen und dann natürlich auch sich an die Fachstellen zu wenden, um das dann auch mal professionell einschätzen zu lassen, ab wann Handlungsbedarf besteht und wie der aussehen könnte. Für mich ist jetzt natürlich auch die Frage und ich weiß, wir hatten gerade schon darüber gesprochen, dass es nicht immer das Patentrezept gibt, beziehungsweise auch die Anzeichen, auf die man sich jetzt spezialisieren kann, wo man sagt, das ist auf jeden Fall eine Kindesmisshandlung oder eine Kindeswohlgefährdung, aber gibt es spezielle Anzeichen, wo ich auf jeden Fall hellhörig werden sollte, die Sie jetzt bei sich in der Arbeit schon rauskristallisieren konnten, wo Sie sagen, okay, das ist auf jeden Fall ein Fall, den man besprechen sollte.
1: Also immer, wenn wir Hinweise vom Kind bekommen, die Richtung Gewalt oder Vernachlässigung gehen oder wenn wir selber etwas beobachten. Ähm, Nicht jeder blaue Fleck äh, ist eine körperliche Kindesmisshandlung, aber die meisten reagieren auch nicht auf jeden blauen Fleck, sondern etwas, was sie sehen oder beobachten am Kind, vielleicht in einer therapeutischen Situation, wo sie sagen, da ist was irritierend, das ist nicht da, wo ich es mir vielleicht sonst erwarte, das ist nicht das typische, ein Kind ist jetzt irgendwie von der, von der Wippe gefallen. Ähm, also auf körperliche Anzeichen achten, aber immer mit der Offenheit, wie lassen die sich erklären. Und ähm, wenn die Erklärung des Kindes zum Beispiel, wenn man das fragt, dazu passend ist und man das Gefühl hat, ja, das stimmt, das kann ich mir vorstellen. Wenn wir aber merken, ein Kind windet sich oder reagiert nicht oder man hat das Gefühl, es möchte nicht darüber sprechen oder wenn das vielleicht auch ein Erwachsener tut, die Mutter, der Vater, dann sollten wir hellhörig werden. Also eigentlich immer der eigenen Wahrnehmung trauen, aber dann mit einer offenen Frage drangehen. Und ähm, es gibt wenig Anzeichen, die so ganz sofort eindeutig sind. Das sind in der Regel körperliche Verletzungen, die ein Arzt oder ein Mediziner auch gut diagnostizieren kann. Zum Glück haben wir es fast immer nicht mit solchen schweren Formen zu tun. Und da heißt es eher zu gucken, passt die Erklärung, passt das Verhalten, passt das zu dem, was ich sonst von dem Kind weiß. Und wir haben grob, können wir gucken, wir haben einmal den Bereich ähm, des, ja, der körperlichen Erscheinung des Körpers, des Aussehens, ob sich da innerhalb von einer Zeit plötzlich was ändert, wo wir hingucken sollten. Dann haben wir aber viel häufiger mit Verhaltensveränderungen bei Kindern zu tun und jeder, der mit Kindern arbeitet, weiß, Verhaltensveränderungen haben eine ganze Menge Ursachen, aber es könnte auch, wenn sich mehrere Dinge herausstellen, auch mit Formen von Gewalt oder Vernachlässigung in der Familie zu tun haben, Und darauf zu achten. Es gibt eine ganze Aufzählung, die alle ein Hinweis sein könnten, aber eben auch nicht. Und das macht es so schwierig. Und deshalb rate ich immer, wenn Ihnen in Ihrer Arbeit der Gedanke in den Kopf kommt, geht es hier um Kindeswohlgefährdung. Suchen Sie das Gespräch mit sogenannten Fachkräften, mit Experten, mit Kinderschutzfachkräften, weil dann kann man ganz genau bezogen auf dieses Kind oder Jugendlichen gucken, was lässt sie das vermuten. Und das scheint mir viel, viel wichtiger zu sein, als dass man genau anhand von irgendwelchen Listen guckt, was könnte es sein. Also suchen Sie den Austausch unter Kollegen oder eben auch den mit den Kinderschutzfachkräften. Das ist eine anonymisierte Form der Fachberatung, die jedes Jugendamt in jeder Kommune äh, den Menschen zur Verfügung stellt, die mit Kindern arbeiten. Und das hilft auf jeden Fall, um mal für sich zu gucken, ja, gehen wir hier Richtung Kindeswohlgefährdung, ja oder nein. Und nochmal, Kindeswohlgefährdung spricht man von Gefahr. Das heißt, wir haben entweder mit ganz akuten Gefährdungen zu tun, wo wir auch sehr schnell reagieren müssen. Also, wenn ein Kind in ein, wenn es um eine Sicherheitseinschätzung geht, dass man das Gefühl hat, wenn ich das Kind heute aus der Kita, aus der, Ergo oder sonstigen Praxis nach Hause entlasse, dann ist das Kind vielleicht Gefahr an Leib und Leben. Das haben wir sehr selten, aber das müssen wir uns fragen. Die meisten Formen von Kindeswohlgefährdung kommen eher schleichend oder vielleicht über lange Zeit auch chronisch daher. Und da sollte uns in der Regel immer die Zeit bleiben, auch den fachlichen Austausch mit anderen zu suchen. Da haben Sie auch schon ähm,
0: ein bisschen erklärt, was ich überhaupt machen kann, wenn ich das Gefühl habe, also als Therapeutin, ähm, was kann ich tun, wenn ich das Gefühl habe, dass ich äh, ein Kind äh, im Gefährdungsbereich habe? Was mir jetzt immer häufig auch im Gespräch mit Kollegen und Kolleginnen aufgekommen ist, ist, dass viele immer gleich Angst haben, dass sie zu sehr in die Familien eingreifen und dass dann sofort, und das haben sie so ein bisschen raus, auch gerade noch mal beschrieben, die Kinder vom Jugendamt zum Beispiel abgeholt werden, sobald ich jetzt was melde, also dass ich der Melder bin quasi und dann quasi sofort in das Familiengeschehen eingegriffen wird, Ähm, können Sie da ein bisschen Angst nehmen, zu sagen, okay, nicht jedes Kind wird gleich aus der Familie gerissen, weil ich glaube, man möchte nicht diese Person sein, die ein Familienkonstrukt zerstört? Und ich höre die Angst bei vielen Kollegen und Kollegen ja. immer wieder raus, dass genau das passieren könnte. Vielleicht.
1: Ja, also diese Angst kann ich insofern nehmen, weil die Fachberatung ist immer erst eine anonyme Beratung, die mir als Fachfrau, als Therapeutin, als Pädagogin, als Erzieherin helfen soll, meine eigenen Eindrücke zu sortieren. Da brauchen Sie weder Ihren Namen zu nennen, noch den von der Familie und dem Kind. Und man überlegt gemeinsam, was ist der nächste Schritt. Und in den allermeisten Fällen ist der nächste Schritt, in den Kontakt mit den Eltern zu treten und die Sorge mitzuteilen weil das in der Regel am ehesten auch den Weg zu einer Hilfe für eine Familie öffnet. Also diese Fachberatung, ob sie beim Jugendamt ist, in einem Kinderschutzzentrum, in einem Kinderschutzbund, sie ist immer etwas, wo keiner danach losläuft und macht was. Sondern sie, die sich beraten lassen, bleiben diejenige, die entscheidet, was mache ich danach, rede ich mit der Familie, beobachte ich weiter Oder sehe ich die Gefahr so groß, dass ich tatsächlich, und dann käme die Frage, eine Meldung beim Jugendamt zu machen. Und das ist dann an einer ganz anderen Stelle, an einem ganz anderen Ort. Und auch Meldung bedeutet nicht, da rast sofort jemand los und reißt das Kind aus der Familie raus. Das sind Einzelfälle, da ist es aber sicherlich zur Sicherheit des Kindes nötig. In der Regel versucht auch dann ein Jugendamt in eine Familie zu gehen und zunächst mal die Gefährdungen anzusprechen und nach Lösungen zu suchen. Aber der erste Schritt ist, sich selber Unterstützung zu holen im »Was ist mein nächster Schritt?« Und ich bin immer dafür, auch transparent mit den Familien umzugehen und nicht, also eine Meldung mache ich nur dann ohne Kenntnis der Eltern, wenn ich wirklich das Gefühl habe, das Kind ist sonst an Leib und Leben gefährdet. Sonst bin ich immer fair und offen als Pädagogin, als Therapeutin und sage einer Mutter, wissen Sie was, ich beobachte das schon seit längerem, ich mache mir Sorgen, ich möchte mit Ihnen darüber sprechen und vielleicht auch, wir haben schon oft darüber gesprochen, es ändert sich nichts, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich als Fachfrau, als Therapeutin einen nächsten Schritt setzen muss, das mache ich transparent, das mache ich offen, das mache ich nicht, um Ihnen zu schaden, sondern das mache ich, um Ihnen als Familie und vor allen Dingen dem Kind äh, zu helfen und das Kind zu schützen. Das wäre der Weg und wenn Sie eine Fachberatung einer Kinderschutzfachkraft in Anspruch nehmen, passiert erstmal noch gar nichts, außer dass sie sich selber als beratende Unterstützung holen. Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, das ist auch noch ein sehr wichtiger Punkt, vor allen Dingen auch
0: das Thema Selbstfürsorge, Achtsamkeit sich selbst gegenüber, weil wir das ja auch als Therapeuten und Therapeutinnen immer mit uns rumschleppen, wenn wir so ein Bauchgefühl haben und da einfach das ja, auch an der professionellen Stelle mal zu lassen und zu sagen, okay, was wären denn die nächsten Schritte, die für uns jetzt auch wichtig sind, damit man auch das ein bisschen abschließen und sich ein bisschen abgrenzen kann.
1: ja. Also ich mache immer die Erfahrung, wenn sich Therapeuten oder Erzieher äh, mal eine solche Beratung, ich sage jetzt auch fast mal gönnen, dann sind die am Ende auch so begeistert, dass sie das dann öfter in Anspruch nehmen, weil es ist ein bisschen auch eine eigene Supervision für einen Fall, für eine Situation. Und an der Stelle kann man sie tatsächlich kostenlos bekommen und eine Unterstützung bei der Frage, wie gehe ich weiter mit dieser Familie um. Und unsere Aufgabe ist es dann zu gucken und ihnen eine Rückmeldung zu geben, sind sie im Bereich der Kindeswohlgefährdung unterwegs oder ist das einfach nur eine schlechte, nicht optimale Erziehung von einem Kind und in seiner Familie und äh, man kann daran oder sollte daran auch nichts ändern, weil es auch Recht der Familie ist, eigene Entscheidungen zu treffen.
0: Genau. Und das ist wahrscheinlich auch eine Schnittstelle, die sehr schwer fällt, wenn man damit jetzt nicht tagtäglich zu tun hat, beziehungsweise mir auch immer schwer mm. fällt, wenn ich drauf gucke und sage, das ist mein Idealbild einer Erziehung. Und so würde ich das eventuell für mich und meine Kinder auch handhaben wollen. Aber ist ja nicht gleich, wenn es dem nicht entspricht, eine Kindeswohlgefährdung. Und das ist ja das, was sie dann viel besser differenzieren können im Gespräch mit den Kollegen und Kolleginnen zusammen, um da zu gucken, in welchem Bereich bewegen wir uns denn überhaupt. Genau. Und für mich war jetzt die Frage, weil dieser Schritt natürlich mit den Eltern zu sprechen, mir auch immer sehr schwer gefallen ist, zu sagen, man offenbart sich ja auch so ein Stück weit, dass man erkennt, dass etwas nicht so gut funktioniert. Und man hat ja auch ein gewisses Vertrauensverhältnis im Optimalfall aufgebaut zu so den Kindeseltern. Haben Sie da Erfahrung gemacht, dass die ähm, Kollegen vielleicht berichtet haben oder selbst wie die Eltern damit umgegangen sind, weil das ja auch eine Angst ist, die, glaube ich, ein Vertrauensverhältnis auch ja beeinträchtigen kann, zu sagen, mir ist was aufgefallen, was nicht so gut funktioniert und ich würde das gerne mehr besprechen.
1: Ja, also ähm, erstens mal helfen wir in dieser Fachberatung auch, äh, Ihnen ähm, ein solches Elterngespräch vorzubereiten und anzugehen. Man sollte es nicht zwischen Tür und Angel machen. Ich weiß, es ist wenig Zeit bei den Therapeuten. Aber an der Stelle, sich wirklich Zeit und Raum zu nehmen, Eltern anzusprechen und sich vorher zu überlegen, spreche ich mit Mutter, spreche ich mit Vater, lade ich beide ein. Und dann erstmal die eigenen Beobachtungen zu schildern und die Sorge. Und nicht als Zuschreibung, sondern das habe ich beobachtet. Was Sagen Sie dazu, wie geht's Ihnen? Was ist mit Ihnen, wenn Sie das hören? Also auch wirklich erstmal nachfragen. Und wenn Eltern hören, dass sie wirklich interessiert sind an dem, was sie darüber denken, dann öffnen sie sich in der Regel auch. Begeistert ist erstmal keiner. Und aus Angst heraus reagieren Familien auch erstmal sehr unterschiedlich. Der eine fängt sich an irgendwie zu erklären, der nächste wird wütend, der dritte wird ganz traurig. Ne, was das sind erstmal Reaktionen, man muss sich ja immer selber reinversetzen, wenn man selber mit einer etwas konfrontiert wird, wo andere denken, das läuft nicht so gut, da muss man ja gucken, da sagt man nicht sofort Hurra. Aber wenn gespürt wird, da ist wirkliches Interesse und da ist kein Druck, sondern da geht es darum, für das Kind Lösungen zu finden, dann können sich Familien auch öffnen. Und wenn schon ein Vertrauensverhältnis da ist, das ist im Grunde eine gute Basis. Ich weiß aber auch, dass es Fälle gibt, wo es abrupt das Kind ab dem nächsten Tag nicht mehr zur Therapie kommt, weil eine Familie gekränkt ist oder weil sie auch etwas zu verbergen sucht. Und spätestens dann sollte ich nochmal überlegen, warum verhält die Familie sich so, Wenn es eine Kränkung ist, dann kann man nochmal auf sie zugehen und sagen, nein, ich wollte sie nicht verletzen, aber ich möchte, dass es ihrem Kind besser geht. Wenn man aber das Gefühl hat, eine Familie entzieht sich, weil sie etwas zu verbergen hat, spätestens dann wäre tatsächlich wichtig, mit der Fachkraft nochmal gemeinsam zu überlegen, wäre das jetzt ein Zeitpunkt für eine Meldung beim Jugendamt.
0: Genau, da haben Sie eine wichtige Angst angesprochen, die natürlich auch in meinem Kopf aufploppte, ist natürlich, wenn ich das anspreche und die Eltern dann mit dem Kind auch nicht mehr zur Therapie kommen, ähm, wie man damit umgehen kann und dann zu sagen, okay, wie bewerte ich das denn jetzt überhaupt, ähm, wenn sie sagen, okay, ähm, ja, das war jetzt ein Eingriff, ich bin gekränkt oder ne, ich habe was zu verbergen, das sind die zwei Fälle, die Sie ja auch gerade besprochen haben.
1: Also ich weiß, dass das äh, für Therapeuten äh, ja fast sowas ist, der ähm, worst case, ne, ist ein Kontaktabbruch und man weiß nicht warum und fühlt sich vielleicht selber noch verantwortlich für den Abbruch. Aber wir müssen immer das Gegenteil betrachten. Was wäre denn, wenn man gar nichts täte und einfach über etwas hinwegsieht und vielleicht ein Kind in einer Situation ist, in der es äh, ja in Gefahr ist, in der es unglücklich ist, in dem es dem Kind nicht gut geht und wir aus lauter Angst, äh, es könnte etwas passieren, im Sinne des Kindes nicht eine Entscheidung treffen. Und vielleicht kann es sein, dass ich auch einmal Eltern verliere, aber vielleicht für das Kind bewege. Ich muss mich immer an der Stelle gucken, für wen entscheide ich mich. Und äh, Aber leicht ist es auf keinen Fall. Also wenn das Kolleginnen von mir machen, die in einem ähnlichen Bereich sind, die brauchen an der Stelle immer ganz viel auch nochmal Ermutigung und Unterstützung und die sollen sie auch bekommen, weil keiner ist so nah in den Beziehungen zu den Familien wie die Therapeuten und die Erzieherinnen und ähm, da kann man in, ne, von, aus dem Abstand immer sagen, mach doch mal das und das. Für den Einzelnen ist es echt schwer, und da, aber da unterstützen wir bei, weil wir wissen, wie schwer das auch ist.
0: Genau. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn ich das Gefühl habe und Sie haben gesagt, ich kann mich auch eine Fachberatung wenden, wo würde ich die denn überhaupt finden? Das heißt... Es ist ja erstmal dieser erste Moment, wenn man das wahrnimmt, dann spricht man ja meist im Team und dann ist es schon mal gut, wenn es ein Kollege im Team weiß. Das ist ja mhm. auch etwas, was gar nicht so verbreitet ist. Ähm, genau, an wen kann ich mich wenden? Wo finde ich Sie, ähm, damit ich da auch wirklich an die richtigen Personen gerate? Ja.
1: Also alle, die bei Trägern der Kinder- und Jugendhilfe arbeiten, in, äh, in Kitas, in halbpädagogischen Einrichtungen, die der Jugendhilfe angehören, die sollten das eigentlich als Teil ähm, ihrer Fortbildungen immer wieder informiert werden, äh, wo sie diese Form von Unterstützung auch bekommen und was sie zu tun haben, wenn sie sich um ein Kind sorgen. Ich weiß aber, dass insbesondere die, die in Praxen arbeiten, ähm, häufig gar nicht den Informationsstand vor Ort hat, wo kriege ich denn meine Unterstützung her. Also Sie können in Deutschland verteilt, gibt es ganz viele Erziehungsberatungsstellen. Dort können Sie anrufen, Sie können das örtliche Jugendamt anrufen und Sie können fast überall Kinderschutzbund und Kinderschutzzentren, wenn Sie vor Ort sind, anrufen, eigentlich mit der Frage, wo bekomme ich die, die Beratung durch eine Kinderschutzfachkraft hier bei mir in der Gemeinde, in der Kommune oder im Landkreis. Und im Zweifelsfall kann man sowas heutzutage auch ganz prima googeln. Und ich sage nochmal, wie das juristisch richtig heißt, aber das ist ein ganz komischer Begriff. Der heißt Insofa-Beratung und der juristische Begr- Begriff heißt Insoweit erfahrene Fachkraft hat uns äh, das Gesetz so äh, benannt. Ich sage immer Kinderschutzfachkraft, aber es ist eine Beratung nach § 8a, 8b. Also fast alle haben schon mal immer irgendwo diese Begriffe gehört. Also vor Ort rumtelefonieren und darauf bestehen, anonyme Fachberatung, damit man sich auch maximal sicher ist, dass man diese Beratung bekommt und selber am Ende entscheidet, was man mit dem Ergebnis macht.
0: Sehr schön. Genau, jetzt meine, meine Frage so gegen Ende zum Abschluss tatsächlich auch an Sie. Wenn Sie sich was wünschen dürften, quasi halt auch für den Kinderschutz, was wäre das? Das heißt, würden Sie sagen, okay, ähm, Sie hätten jetzt keine Grenzen, was würden Sie sich vielleicht auch von den Kollegen und Kolleginnen wünschen in diesem Thema?
1: Ja, also ich würde mir erstmal was für die Kolleginnen wünschen. Zwei Dinge, dass das inzwischen viel mehr Raum in den Ausbildungen und Weiterbildungen einnimmt. Das wünsche ich allen. Und dann wünsche ich den Kollegen ausreichend Zeit im Alltag, die Eindrücke, die sich bei ihnen äh, auftun, wirklich zu reflektieren. Wenn ich so viel, so eine Arbeitsverdichtung habe, dass ich kaum äh, Zeit habe, mal äh, über ein Kind nachzudenken, ähm, das ist dann häufig äh, das Gegenteil von dem, was wir wollen. Also Zeit wünsche ich. Und äh, wenn ich mir etwas wünschen würde für die, für die ähm, Gesellschaft an sich, ist dieses Thema einfach weiterhin und vielleicht noch mehr sensibel im Blick zu haben und sich lieber einmal mehr Gedanken zu machen, möglicherweise sogar einzumischen. Aber möglicherweise habe ich damit auch einem Kind geholfen. Das würde ich mir wünschen, dass Kinderschutz etwas ist, was uns alle angeht. Und es darf auch, ähm, also es braucht nicht so viel Angst machen, weil das, was wir inzwischen aufgebaut haben, diese Beratung für Fachleute, hat eigentlich den Zweck, dass man auch weniger Angst davor haben sollte.
0: Genau. Das sind sehr schöne Abschlussworte. Auch ich möchte Mut machen, da gerne sich auch ans Fachpersonal zu wenden und das nicht nur, also auch im Kollegenkreis, auch über den Kollegenkreis hinaus tatsächlich dann auch in Erfahrung zu bringen und das einzuordnen. Dann wünsche ich. Ähm Ja, erstmal vielen Dank, Frau Pöppinghaus, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns auch über das Thema zu sprechen und dass wir auch so die Möglichkeit haben, das ähm, auf die Ohren unserer Kollegen und Kolleginnen zu bringen, um dort auch einen Einstieg zu finden in das Thema und auch zu wissen, wie Sie handeln können.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, sehr gern. Und dann würde ich sagen, ähm, wir machen heute tatsächlich auch mit dem Podcast dann auch schon Feierabend. Wir beide wünschen uns wahrscheinlich jetzt auch einen Feierabend, den wir beide genießen können. Deswegen vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank auch für die Informationen, die Sie geteilt haben. Und ich verlinke auch gerne nochmal die Seiten des Kinderschutzbund mit in der Podcast-Beschreibung, sodass auch, gerade wenn ihr jetzt ein Bauchgefühl habt, was ihr gerne nachgehen wollt und jetzt den Moment nutzen möchtet, euch auch für eine Beratung anzumelden, dann hinterlege ich gerne alle Informationen in der Beschreibung, sodass ihr sie dort finden werdet. Und ja, dann würde ich sagen, heute wünsche ich noch allen einen schönen Abend, Morgen, Mittag, je nachdem, wann ihr uns hört. Und würde sagen, Frau
1: Pöppinghaus, Sie haben das letzte Wort. Ja, vielen Dank, dass Sie sich alle so für dieses Thema interessieren, weil das tun Sie ja, wenn Sie das anhören. Und ich freue mich einfach, wenn viel mehr Menschen sich mit dem Thema befassen. Vielen Dank.